0: Vemos no Brasil, terra de instabilidades e cenários confusos. As nossas belezas naturais e culturais têm sido escondidas pelos escândalos que assumem os holofotes. Operações duvidosas, onde a verdade se confunde com os interesses de quem visa o lucro acima de tudo e a desinformação acima de todos.
1: A cada dois anos vamos às urnas, decisões difíceis entre nomes de mais e certeza de menos. O contexto político por aqui pode mudar drasticamente num curto espaço de tempo, mas tem coisas que são quase uma caricatura de Brasil quando se trata de eleições. Tem gente que vota por medo, tem gente que vota por pão. Outros criam conchavos para se manterem no poder, ainda que sequer estejam lá.
2: Entre tudo isso, um povo que, por ser heterogêneo, se mistura entre as responsabilidades de cuidar de um país sofrido demais para chamar de seu. Esse ano tem promessas repaginadas, que apesar da maquiagem, de novidade não tem nada. E de tanto procurar, a gente se pergunta. E aí, o que tem de velho na nova política? Maria Bonita. A força da identidade na informação. De Santa Rita para o mundo, eu sou Yasmin
1: Soares. Nascida e criada na terra do bolo de rolo dos altos coqueiros, eu sou Michele Santos
0: Eu sou Ana Beatriz Rocha e se você está me ouvindo, a conexão já começou E no programa de hoje nós temos um convidado muito especial Ninguém mais, ninguém menos que o nosso editor aqui do Maria Bonita Lucas é.
3: Poxa, muito honrado, viu? Com o convite, rapaz, eu fiz só ouvindo vocês falando e falando enquanto dito o programa, mas assim, é muito bom, eu, sou, eu gosto muito de vocês, sou fã do programa, escuto todos, sem exceção, várias vezes, gente,
2: gente, <risos> de... na
3: Paraíba que <risos> mais ouviu Maria Bonita, eu sou realmente um grande fã, eu escuto muito. Aí ah, o fã número um,
2: Lucas, você já Exatamente. tem a carteirinha do nosso então...
3: fã no clube, viu? Então, eu tô muito honrado com o convite, clube. obrigado,
2: Lucas, que além de
0: editor do programa e fã, também é estudante de jornalismo, como a gente também é comunicador, e hoje, hoje vai ser o nosso comentarista de política aqui, porque Bem sim, aí, entendido desde que nasceu.
3: Sou apenas um curioso, viu? Lucas é o
2: nosso curioso, pronto, pronto, achei, achei, achei. Lucas é considerado o nosso curioso da política aqui no Maria Bonita Podcast.
3: Arrasou, agora você arrasou, meu amigo olha...
2: Então, né, gente? Mas o nosso programa hoje, como vocês já perceberam, é sobre política. Estamos nos aproximando das eleições municipais. E vamos dar início a essa discussão, simplesmente definindo alguns conceitos que a nossa querida Ana Beatriz, maravilhosa, vai trazer para a gente. Não é, Ana? Fala aí.
0: É isso mesmo, minha mãe. Por porque com o período eleitoral a gente vê. Ano a ano, coisas que muitas vezes as pessoas pintam de novo, mas a gente fica: caramba, isso existe há tanto tempo, ou então tal coisa existe desde que eu sou criança. Enfim, a gente queria trazer alguns conceitos, porque, como vocês viram no tema do nosso programa, o que tem de velho na nova política, isso faz muito mais sentido quando a gente fala sobre interior e interior da região nordeste, né? Um dos conceitos que eu queria trazer era o de coronelismo porque algo que parece tão antigo, ainda é muito presente e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A prática do coronelismo surgiu depois da Proclamação da República. Com o fim do conhecido voto censitário, que era o voto onde o cidadão tinha que ter uma renda mínima para ter o direito de votar, as elites brasileiras precisavam criar algumas estratégias para conseguir se manter no poder. Esse termo, coronelismo, foi criado pelo jurista Vitor Nunes Leal, em 1948, no livro Coronelismo, Inchada e Voto. E ele definiu a prática como uma troca de proveitos, de favores, entre o poder público e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terras. Então, basicamente, era e é, basicamente, uma relação em cadeia, onde os menos favorecidos trocavam com os coronéis, e os coronéis trocavam com, os, com o poder público. Mas sempre se tratou de se aproveitar das necessidades de quem tinha pouco para se manter nos lugares de privilégio. E é. essa prática se mantém muito até hoje em vários
2: sentidos, né? Com certeza, velho. Com certeza, com certeza. E, amiga, ainda na época passada, né? Do começo desse desse coronelismo e é, a política, a gente também vê o voto de cabrecho, né, que realmente eles tinham um poder tão forte, uma influência tão forte, que eles sabiam quem votava ou não nos candidatos que eles, que os coronéis diziam que era para votar. E hoje em é dia... Na época
3: do voto de cédula, né, Yasmin? Só para o voto era de certo.
2: Muitas era pessoas aberto, que então... iam
3: votar Já recebiam a cédula Com o candidato marcado já
2: Exatamente E as pessoas não tinham muito conhecimento Na época dos seus direitos Enfim então, era realmente esse, essa, esse aproveitamento que a Ana já falou, né? Que as pessoas iam lá já certas do candidato que ia voltar e ficava nisso mesmo. Não que isso hoje então, não aconteça de uma outra forma, né? Mas, antigamente, era bem pior.
1: Eles eram ameaçados também, né? Essas pessoas. Então, Exatamente. ameaçados Ameaçado. de emprego e até de morte, né? Então, com certeza, eles iam voltar.
3: E nessa lógica okay. de, de latifúndio, de coronéis e de grandes fazendas, a galera trabalhava para esse, esse pessoal. Então, tipo, a ameaça, Sim. além da ameaça de morte e de emprego, era tipo de subsistência mesmo, de moradia, né? A galera não tinha para onde ir, para onde plantar, para ter o que comer, enfim.
0: Exatamente, porque é importante que se entenda que esses coronéis, eles eram senhores de terra e que ganharam esse título, esse título de coronel porque eles integravam a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada pelo Estado para conter as revoluções populares que surgiram no século XIX. Né? E com a República, ainda no período da, do que a gente chama de República Velha, essa guarda deixou de existir. Só que os coronéis permaneceram tendo aquele prestígio e aquele respeito, bem entre aspas, e continuaram sendo chefes políticos das áreas próximas das propriedades. Tipo, eu tenho uma propriedade aqui e as áreas próximas a essa propriedade é, é da minha chefia política. E essas áreas eram chamadas de quê? De currais eleitorais. Outro termo que a gente continua utilizando na nova política, só que em outro contexto, né?
3: Exatamente. Uma coisa que eu ia falar naquela hora é que Ana começou dizendo que essa política de coronelismo é muito mais comum no interior, né? Só que, assim, isso numa lógica de, do coronelismo, bem no seu princípio, né? Mas se a gente for pregar para os dias atuais, porque essa lógica de coronel e de latifúndio, isso meio que migrou, porque, tipo, quando a gente estava no. O Brasil tinha uma economia é, de fazenda, né, digamos assim, de agricultura majoritariamente, quem foi que se tornou as elites? Foram esses grandes fazendeiros, esses grandes latifundiários. Então, até quando eles se instalaram na capital, essas grandes famílias do interior também, até porque se a gente for mais para frente, a gente vai fazer um apanhado né, das oligarquias por aí, e a gente vai ver que essas oligarquias que têm força e representação política na capital. Vieram de grandes famílias do interior, de latifundiários né? Então meio que depois, com o passar do tempo Essa coisa de interior, capital, foi meio que se fundindo assim Mas as famílias permanecem as mesmas, né? Muito, pois né? é, e se a gente
2: pensar e se a gente pensar tipo numa nova era né dessas famílias, hoje a terra se transforma em empresa, se transforma em indústria. Uhum. Então, os funcionários da fazenda hoje em dia são os funcionários da indústria. A lógica ela só se transfere de lugar. E a gente vai observando que essas transformações... Elas vão sendo benéficas para uma parte... Que é essa parte dos velhos coronéis da política e sendo maléfica para essa população que vive à mercê de toda essa estrutura
1: eu vejo esse sistema muito hoje em dia dessa forma que exatamente essa forma que as mil lucas falou porque na minha eu sou do interior né e as pessoas que ficam candidatas aqui a maioria é, são de família são dessas famílias que que tem o poder, são a elite, sabe? E sempre é uma família disputando, o... disputando a prefeitura, etc., com a outra família.
3: Sempre são duas. E o, ou e mais. o, que, é, o que são as heranças políticas, se não a forma de perpetuar o poder, né, Michelle? É
1: exatamente. Se... Tipo, sempre fica nessa briga é eterna e as pessoas realmente não conseguem desvencilhar disso, sabe? Sempre voltam um ou outro e ficam assim. E assim, essa nova política que muitas vezes essas famílias é, propõem, nada mais é do que pessoas mais novas da mesma família, sabe?
3: É, é nova só no RG, né? Exatamente. <risos> Mas e valores. essa falta
1: de
0: Fôlego, né? Essa falta de fôlego, como você falou. Na nossa reunião de pauta estava conversando exatamente isso. Que era, tipo, que na sua cidade era basicamente escolher entre a pessoa de uma família ou a pessoa da outra família que já está se perpetuando no poder há anos e as Sim. pessoas não conseguem se inserir, porque existe, nessas cidades pequenas de interior, existe uma discrepância muito grande. A gente vê a concentração de renda de uma forma bem nítida, né? De que Exato. os recursos ficam... Não que isso não seja visto em outros lugares, mas eu acho que a lógica de política no interior funciona muito nesse sentido, porque os recursos estão super, super concentrados na mão daquela família ou daquelas duas famílias a ponto de outras pessoas não terem fôlego, condições, recursos ou, enfim, relações suficientes para se inserirem na política. Então, como que, que, que a gente constrói outras realidades dentro de uma lógica extremamente reprodutiva de conceitos antigos.
2: Uhum, é pois é, né? E uma coisa que eu queria falar aqui é que as políticas de Bolsonaro e essa, toda essa onda crescente de conservadorismo só tem mostrado que essas, que essas grandes famílias, que esses grandes coronéis da política não morreram, eles estão mais vivos do que a gente imagina. Porque teve, teve um tempo, né, tipo, principalmente durante o governo Lula e o governo Dilma, que isso começou a se modificar. A gente observa que esses, esses, esses coronéis eles ficaram mais tímidos, mas eu não estou falando aqui que eles deixaram de existir, não. Eles ficaram mais tímidos. E nessa onda de conservadorismo que veio com o Bolsonaro... Eles estão é, se mostrando. Estão saindo de suas casas. Estão saindo do seu... de onde eles estavam escondidos. Enfim. E retornaram com a cara ah, mais tirar. lavada. É, eston... Retornaram com a cara mais lavada do que nunca. Com uhum. a cara de pau, assim, gritante. Que eu nunca vi. Então, é, a gente está sempre repetindo o passado. Infelizmente, né? Mas Real, é isso, né, minha só. gente? Vamos aqui, olha. Acordar. <risos> <risos> e combater esse povo viu? Porque e, ninguém essa
3: lógica, e a gente fica pensando Que essa lógica de família, de oligarquia de coronelismos Não é só do campo mais à direita Da política não, né? Campos progressistas Sim, também Porque se a gente for parar para pensar agora Por exemplo, hoje a gente está tendo as eleições municipais né? Enfim, vereador, prefeito E se a gente for parar para pensar a cidade do Recife, por exemplo Entre os três candidatos Que estão liderando a, a pesquisa Que é o João Campos Que é filho de Eduardo Campos e neto de Miguel Arraes <risos> O segundo colocado na pesquisa Que é o candidato bolsonarista né? O João Campos, ele é mais do campo à esquerda né? é, o PSB É, é uma, uma centro-esquerda Digamos assim Aí tem o Mendonça Filho Que é da família Paz Mendonça Que é um empresário riquíssimo Lá em Pernambuco, Recife Dono do, do Rio Mar, dono do mundo né? Enfim também de uma oligarquia, mas isso aí é o, é o bolsonarista. Chegou até a ser ministro da educação do governo Tema, enfim. Um grandíssimo filho da puta. Deus me perdoe, né? Mas enfim. E em terceiro lugar na pesquisa está, que é a candidata do PT, Marília Arraes. Que é neta de Miguel Arraes, prima de João Campos. Então você veja só.
2: É tudo em família.
3: Os três... não é é,
2: vale. um hein?
3: Os três candidatos que estão liderando as pesquisas da Prefeitura do Recife são de oligarquias. E, e dentro dessas três candidaturas, duas são do, espect do espectro mais progressista, digamos assim, né? Então, assim, essa lógica de oligarquia e de família, meio que com o passar do tempo, não tem muito isso de direita, de esquerda, enfim... São ligarquias em famílias, por exemplo Eu citei agora o caso do Recife, e Pernambuco Mas se a gente for pegar no Ceará Em 2018, pô Ciro Gomes era candidato a presidente né, Em 2018 O irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes Em 2018 era candidato a senador <risos> O primo vamos
0: deles de
3: Exatamente, o primo deles <risos> é escavadeiro, exatamente O primo deles Ivo Gomes é prefeito de Sobral, era em 2018, agora eu confesso que não sei se ele é prefeito ainda, mas era prefeito de Sobral. Lúcio Gomes, que era irmão de Ivo e primo do, de Ciro e Cid, era secretária de Estado naquela época. E também na eleição de 2018, Lia Gomes <risos> estava se lançando Uai, gente. candidata a <risos> deputada. A gente a família sobrinha,
2: <risos> tá com caramba, então, não, até os birra já crescem sem um... Oxi
3: meu amigo aí se vocês crescem Os pirrais já
2: crescem pirra cresce no presidente de sala. isso Menino, vai continuar,
3: amiga. Os, os pirrais pirra, não nasce chorando, não. Ele, ele leva uma tapa, ele visa um número do guia eleitoral dele. A primeira palavra dele. <risos> <risos> e esse negócio de nome que a Hermine falou, se a gente for pra Bahia, na Bahia tem... Os ACMs, né? Que é o Antônio Carlos Magalhães Que foi um político baiano da ditadura foi governa... Antônio Carlos Guimarães Magalhães, desculpa Foi governador da Bahia Três vezes Só que não foi em sequência não, minha gente Ele foi governador da Bahia de 71 a 75 Aí depois veio outro cara lá Aí na próxima eleição ele foi governador de novo, de 79 a 83. E depois de oito anos, ele foi governador de novo da Bahia, de 91 a 94. E veja só que não tem criatividade nem por nome. Porque ele é ACM, o filho dele é ACM o quê? Júnior. E que temos foi o ACM quê?
0: Neto.
3: O ACM Júnior, que foi o quê? Senador. Vixe, Exatamente. A CM Júnior foi, foi senador assumindo a vaga de suplente de quem? Do pai que era o ACM lá e não satisfeitos. Essa família de ACMs, essa família de ACMs, não satisfeitos fizeram um filho e o filho de ACM Júnior é ACM Neto, que é o Meu atual Deus, prefeito da cidade de Salvador que já foi reeleito. Então veja só, a CM que com 23 anos já entrou na carreira política, já foi deputado, enfim, mas tá lá Ah, todo mundo tem criatividade nem pra mudar o nome, meu amigo, quer me enganar, mas muda o nome Tá lá, razão. menino, estão ganhando, <risos> ganhando rios de
2: dinheiro lá e a gente é aqui comentando dele, eles nem aí
3: Eles estão nem Você aí, sabe, menino Sabe
0: o que é mais engraçado disso tudo? É que além dessa lógica de oligarquias políticas que a gente tem no Brasil que o Lucas comentou, todas essas aqui, só de casos de alguns estados nordestinos, né? nordestinos que a gente nem se estendeu. Outras oligarquias muito conhecidas e que a gente já está cansada de falar aqui são as oligarquias no, no campo da comunicação. Porque um termo muito falado por cientistas políticos ultimamente tem sido coronelismo eletrônico que é basicamente sobre donos de veículos de comunicação que são envolvidos direta ou indiretamente no fazer político partidário e usam esses meios de comunicação, TV, rádio, portais, enfim, que é o que tem crescido muito nos últimos anos, para manter quem for do seu interesse no poder, seja alguém da sua família, seja você mesmo, ou seja, enfim, outras pessoas por interesses políticos e econômicos. E a gente que é dessa área e costuma ler, pesquisar, estudar muito sobre isso, a gente sabe o quanto isso é comum, o quanto os critérios de noticiabilidade, principalmente em períodos eleitorais, costumam convergir muito para esses interesses, né?
3: Inclusive, sobre essa coisa de... Salvo engano, eu acho que isso é até proibido por lei, viu? Políticos é, sim. Ter é, sim.
2: Ter eles uma não, concessão. Podem,
3: eles não podem ter
2: concessão, mas, tipo, eles usam laranja, está tá ligado. Uhum, uhum. Tipo, é. tem, tem políticos, assim, da mesma família, que tem no mesmo estado duas... É... Emissora, ou duas filiadas, né? Da, da mesma emissora, enfim. É, ele é também. Minha, é, a, cruz, é, é, a, é, exatamente. É, e tem é, a caixa é, que não pode ter concessão de mais de um meio de comunicação, aí é, tem é, um, 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 um bocadinho, aí tem rádio, TV, portal, enfim. É, é, e eu Sempre... acho
0: que quando pessoas estão na mesma família, o interesse não deixa de ser próprio e não deixa de ser direto, hum. né? Com Ainda certeza. que eu não, eu não esteja sendo o ocupante da, no pleito Mas, enfim, os interesses continuam no mesmo
3: cantinho E como o poder da comunicação tem no eleição, né? A gente sabe que, por exemplo, todas as histórias e fatos, na verdade, né? De corrupção, muito tem a ver com verba para a campanha, né? Porque a gente sabe que o que ganha eleição é a campanha É o tempo de exposição Os conchavos que se fazem, que hoje em dia está se reformulando, né? Por causa da internet, enfim mas os conchavos que se faziam era muito para ter tempo de televisão, tempo de rádio, para conseguir colocar a propaganda e as propostas, né, com muitas aspas, enfim. E o quanto você tem o poder da comunicação influencia também no, re no resultado da eleição. Porque se a gente for para Alagoas, por exemplo, o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, o famigerado presidente, -presidente. do caso
0: Ex-presidente,
3: Ex-presidente, mas atual senador. <risos> a, família é. dele, o, é, a família dele, a família dele do Collor de Mello, são donos de uma rede de televisão da maior, das maiores que tem no estado de Alagoas, sabe? Que, inclusive, Gente. que leva o nome do pai dele que já foi senador e governador e o irmão dele já foi, é político também e ele foi eleito. Agora, imagine você enquanto um político ter a seu favor o poder tem um grande conglomerado de comunicação. Imagina o quanto isso, isso não, não influencia, tá ligado? Enfim, velho, isso é, é muito importante isso pode ser resolvido a gente que... Desculpa, viu, gente, eu falo muito. Desculpa, eu juro que eu vou ficar <risos> ouvindo ah, mais. Mas... <risos> Mas, enfim, Esse, todo, todos esses problemas que a gente falou agora há pouco podem ser resolvidos através da democratização da mídia, que a gente estuda muito, né, na universidade, e as meninas podem falar mais sobre isso. É isso
0: aí! Né? E a importância de expandir esses diálogos e, enfim, a importância também da democratização da mídia para que a gente possa dialogar como até a, a própria consciência coletiva política tem mudado muito nos últimos anos e a gente pode atribuir muito disso aos diálogos que estão sendo formados pela internet, né? A gente está falando sobre o que tem de velho na nova política, mas existem, sim, aspectos novos, inclusive aspectos novos na legislação eleitoral que... À primeira vista, são super interessantes, mas que eles se tornam polêmicos porque existe o um medo de alguns movimentos sociais de eles não serem bem utilizados. Um desses exemplos é a proporcionalidade do fundo eleitoral e partidário para pessoas negras. Esse ano, agora há pouco, nos últimos meses, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que foi reforçada pela decisão que o STF teve que tomar porque alguns partidos, né, como de costume, recorreram. E esses órgãos decidiram determinaram que os recursos do fundo eleitoral distribuídos ao partido devem ser remanejados proporcionalmente para candidatos negros e brancos, bem como o tempo de rádio e de televisão. Inicialmente, a tentativa era que essas medidas valessem apenas para as eleições de 2022, mas a decisão do STF é para que é, isso já entre em vigor nas eleições de 2020. O que é que acontece? O movimento negro comemorou muito para essa decisão, né? porque, enfim, é mais uma uma vitória na tentativa de expandir a representação política da comunidade negra. Só que existe uma preocupação, e a preocupação é que os partidos, enfim, dentro de uma estrutura racista de sociedade, encontrem uma brecha ao destinar esses recursos para uma pequena quantidade de candidaturas negras dentro do partido. E com essa centralização de recursos financeiros e de tempo de disposição também, essa medida não vai servir para o que se propõe. No fim das contas, ela não vai aumentar a representatividade política. Então, é um ganho que vem com a preocupação e essa dificuldade na política brasileira, né? Porque até os ganhos, a gente, quando eles vêm, a gente pisa em ovos, porque já está pensando como que ele vai ser colocado em prática e as
2: brechas que vão encontrar para eles. Pois é. E a gente precisa entender que é, essas medidas são medidas, vamos dizer assim, entre aspas, é emergenciais para tentar diminuir a, vontade, a vantagem das pessoas não das pessoas brancas em relação às pessoas negras. né Sendo que é, isso só vai ser resolvido assim, amplamente quando mexer na estrutura quando afetar muita gente, quando afetar todos nós porque não adianta fazer isso como você falou, existem diversos problemas e as pessoas vão encontrar um jeitinho de burlar esse, esse Essa lei E concentrar cada vez mais é, A verba nos partidos Como tu, tu já falou, amiga Então é importante a gente pensar De uma perspectiva de mudança Estrutural Uma mudança que vai ser Assim efetiva e que vai ser Duradoura é, Essas mudanças são importantes São importantes sim, mas tem muitas Críticas e muitas coisas por trás
0: por isso que muita gente dialoga sobre a importância desse tipo de decisão e de mudança na legislação eleitoral ser o mais restrita possível. Enfim, aí vem outras pessoas também rebaterem que as restrições não vão ser interessantes, porque vai acabar limitando. Só que as pessoas que argumentam, argumentam que elas devem ser restritivas é para garantir que essas brechas não sejam encontradas. Porque numa lógica de que isso realmente fosse executado da maneira devida, seria incrível. Porque na medida que amplia a representação política, porque, ora, se somos pessoas negras são mais de 50% da população, é um absurdo que a gente seja majoritariamente representado por pessoas brancas que não vão entender as nossas demandas, que não vão alcançar enfim, o, o, a nossa, o nosso cotidiano e não vão conseguir tocar nas estruturas, como Yasmin falou. Só que o, o cotidiano amplo da legislação brasileira faz com que essas brechas sejam corriqueiramente encontradas por
2: quem tem o interesse, enfim, de se perpetuar no poder. Exatamente. E a gente pensando também nessa lógica de é, pessoas negras deveriam ser a maior é, porcentagem dentro da, dos meios políticos, né? seja municipal, federal, estadual, enfim. As mulheres também deveriam ser maioria, porque nós somos maioria do nosso país. Nós somos a, a maioria de pessoas que vão às urnas. Então, as mulheres também deveriam ter mais representação e ser a maioria dentro desse, desse sistema político, né? Só que não acontece. A gente tem nos partidos também, para mulheres, é, uma cota, entre aspas, é de 30%, então, todo partido para ter candidaturas e registrar candidaturas, ele precisa ter no mínimo 30% composto, a chapa, todas as chapas né compostas por mulheres. Então, vamos dizer que o partido tem 100 candidatos, 30 desses candidatos precisam ser mulheres. Então, é uma das formas também que acharam. Mas o que acontece é que, é, às vezes os partidos, eles só pegam mulheres para ter candidaturas laranjas e fingir, né? Pelo menos elas têm que ter um voto. Então, sei lá, o próprio voto delas, enfim, ou de outra pessoa. É, não investem na candidatura dessas mulheres só para ter essa, essa, esse número de pessoa que é, deixe o partido elegível. Então, é interessante a gente observar isso também, porque acontece demais. Inclusive, teve um esquema, não foi? É, vocês me lembram não teve um esquema de candidatura laranja do PSL? Uhum. Foi, foi. É porque, assim,
0: é, desde a década de 90, no Brasil, vem se tentando é, criar essas regras no, no processo eleitoral para aumentar a representação de mulheres na política, porque sempre foi muito baixa, muito simpiente. Enfim, o fato da gente ter Tido direito ao voto em 1934, deixa isso bem claro, né? Mas, é, em 2018, o STF decidiu que todo partido, como Yasmin falou, precisa ter, no mínimo, 30% de candidaturas femininas e que elas possam, devem usufruir de, no mínimo, 30% dos recursos de fundo partidário. Mas existem polêmicas, como essa do PSL, que foi, enfim, um, um escândalo de candidaturas laranjas em massa onde essas mulheres eram utilizadas só para cumprir essa cota. E muitas delas foram a público denunciar, muitas delas saíram do partido. Enfim, foi foi uma grande uma grande polêmica. E é por isso que Inclusive, a gente estava na reunião. do fundo eleitoral,
3: elas recebam sobre um isso do fundo eleitoral e já foi uma forma também de inibir as candidaturas laranja, né? Porque as mulheres só assinavam lá Eita. o nome e o partido não, enfim, ela não tinha um banner, né, não fazia uma campanha, enfim. E aí foi uma forma também de diminuir essas candidaturas laranjas Mas apesar disso, a turma ainda conseguiu fazer com que repassassem o dinheiro para essas mulheres aí Elas tiravam uma parte do dinheiro, né, que seria a grana por ser laranja E repassavam o restante remanejava. de volta para outros candidatos homens né, participarem das disputas eleitorais E
1: mais uma Exatamente. vez mulheres servindo como cortina de fumaça, né? para partidos políticos e isso faz a gente pensar também a importância de eleger mulheres é, com é, consciência de gênero, né, em partidos e, enfim, para que realmente seja é, tomadas medidas e criadas políticas públicas que nos protejam, porque essas mulheres que entram para ser uma cota nesses partidos são simplesmente uma cópia, sei lá, de um homem. É basicamente ter um homem lá, se elas forem eleitas. E acontece muito isso, sabe? E isso só é retrógrado para tudo que já foi construído em relação à conquista das mulheres na política. Então, é muito, muito importante a gente é, pensar é, e a gente pesquisar é, essas mulheres que estão sendo candidatas, quais são as propostas, se elas não, se elas não, se elas não estão sendo usadas só para tapar buraco no, no partido e analisar tudo isso. Porque se a gente deixar isso acontecer, levando com a barriga tudo isso e não prestar atenção, os nossos direitos vão ser, vão ser atropelados. Bom, até quando elas não tapam um buraco no
0: partido, elas só reproduzem uma ideologia nessa lógica das oligarquias que estão se perpetuando há anos. Eu lembro que em 2018... A gente tava aqui aqui na Paraíba, né? A gente tinha algumas candidaturas para o Senado e uma delas era uma mulher. E eu lembro que uma amiga minha chegou e falou assim Ah, metade das, dos meus votos foram em mulheres. E aí a gente que sabe qual era o contexto eleitoral do ano, né? Eu parei para fazer <risos> as contas na minha cabeça. Eu fiz, então você votou em fulana? Ela, votei porque era uma mulher. Eu fiz... Mas é uma mulher que não que não tem nenhum consciência de gênero. É uma mulher que não está lá para representar nossas demandas. Ela está... Enfim, ela é mais uma marionete dentro da lógica política que já vem sendo reproduzida há anos. Não vai fazer diferença para a gente. O fato dela ser uma mulher não vai impactar em, em políticas públicas, como o Michelle falou. Não vai servir de proteção para a gente. Então, essa coisa de, enfim, pensar em mulheres que têm essa consciência é muito importante mas significa uma luta constante, porque a gente sabe que no Brasil mulheres como Marielle Franco na política, mulheres com consciência de gênero, de raça e de classe
2: são alvos de quem não quer dividir o poder com as minorias, né? Então não vai ser fácil. Exatamente, a gente tem que ficar todos atentos, atentas e atentes a essas candidaturas de mulheres e a gente é, a gente pesquisar também tem muitas mulheres que têm é, perfis na internet que se utilizam dessa ferramenta Para divulgar o plano de campanha Para divulgar suas propostas Enfim É interessante a gente estar tá observando isso E a internet ela tem influenciado Bastante nas eleições é, Principalmente tipo, A virada assim, da TV Eu acho que da TV para a internet assim, O que fez ficar mais forte o que fez ganhar mais influência Foi as eleições de 2018 né? Quando o Bolsonaro Utilizou é assim ah, a internet de uma forma jamais vista e sim. utilizou e, e ele utilizou dessa internet com maldade a gente sabe enfim foram contratados agências internacionais que são especialistas em disseminar fake news que são especialistas em é, proporcionar esse clima tão dessa rachadura influenciar cada vez mais e que as pessoas ficassem cada vez é, mais eufóricas com tudo isso. E a internet é assim. E esse ano de política municipal também, a gente percebe como ela está influenciando. E principalmente agora na pandemia, que não está tendo muito, muito comício, muita carreata, enfim. A internet está sendo fundamental para os políticos botarem a cara, né, e falar com o povo. Eu acho que foi uma virada muito
0: importante, porque a gente, em algum momento, acho que foi até o Lucas que comentou sobre essa questão da, de ter mudado essa dinâmica, e agora você falou novamente, porque antes os conchavos eram necessários justamente para ter esse tempo de TV. E como aqui, até aqui na Paraíba mesmo, a gente via conchavos sendo formados por é, candidatos de lados extremamente opostos, que tinham se engalfiado... Numa eleição anterior e depois se uniram muito pensando nessa, tanto na questão da, enfim, de conseguir mais votos, mas pensando muito nesse tempo de TV mesmo, porque se não tivesse isso, você não tinha como propagar a sua imagem. Hoje a gente vê o candidato, como foi Bolsonaro, que tinha assim, o tempo de TV dele era irrisório, era uma piada, uhum. e, ele foi, e ele se elegeu, enfim, a internet essa tem essa força muito grande propagandística, teve, né? É, utilizada de forma extremamente criminosa, mas teve. Mas ela também tem é uma faca de dois. Eu acho que não é nem uma faca de dois gumes. Eu acho que ela tem vários polos. Não é de, não é uma dicotomia, porque ela também é muito utilizada por parte da população, por exemplo. Hoje a gente pode exercer um monitoramento e um acompanhamento maior por parte da internet. A gente tem acesso a informação a diversas informações dos candidatos e a gente pode votar de uma maneira muito mais consciente com o suporte da internet, mas ao mesmo tempo ela desinforma muita gente acho que tudo tem muito a ver com o filtro né?
3: Eu acho que é muito essa coisa do, do combate das narrativas né? que a internet proporciona tanto possibilita a gente, como você falou pesquisar mais sobre os candidatos mas também a gente está sendo enxurrado recebendo um bombardeiro diariamente de notícias falsas, então a gente fica nessa nesse peso e contrapeso assim de buscar mais informação mas também saber que informação é correta ou não é essa coisa de Bolsonaro, né? De ele tem um tempo de TV irrisório e conseguir se eleger, e como ele realmente, com, dentro da mediocridade dele, conseguiu realmente reconfigurar essa lógica. Porque a gente vê aqui em João Pessoa, por exemplo, a candidatura de um candidato bolsonarista, né? Que é o Valber Virgulino. Se a gente for pegar nas pesquisas, ele também é um cara que tem um tempo, ele é do Patriota, né? Ele tem um tempo de TV muito, muito pequeno, muito pequeno. E na primeira pesquisa do, do Ibope que saiu ele estava com 10% das intenções de voto na frente, inclusive, da candidata de Luciano Cartaxo, que é o atual prefeito e que tem aquela coisa de herança política, né? Enfim, que é a candidata dele, que é a Dilma Frey, que é a professora Dilma, né? E aí ele conseguiu ficar na frente dela, mais como? Nessa forma de fazer política, de videozinho de internet, e aí faz graça com os outros candidatos que já tiveram processo, foram julgados e condenados, enfim, fazendo graça. E aí até o pessoal que... Não é perversa, não tem essa mente maldosa que tem o Bolsonaro Até o cidadão, o médio, assim, mais leigo Acaba meio que, tipo, poxa, gostei desse cara, é verdade, kkk como ele... Olha como ele é engraçado De gracinha em gracinha, esses caras vão recebendo espaço E ganhando intenções de voto e subindo nas pesquisas E quando a gente menos espera, tá lá uma representação política Um lixo de ser humano, sabe? Com valores absurdos, assim, perversos, racistas, misógenos, homofóbicos, elitistas, enfim, tudo que há de ruim. Esse cara tá lá representando a gente num congresso, numa câmara, numa prefeitura, hein, por causa desse tipo de forma de fazer política, a memetização da política, né? É algo muito preocupante. É, eu tem eu muito acho, que pensar muito sobre isso. E
1: eu acho que a internet dá muito espaço para isso que tu falou, Lucas, de, desse negócio de meme, de transformar tu tudo em humor, e que a televisão. É uma coisa mais injetada assim, sabe? Eu sei que muita gente faz humor, uhum. assim, nas propagandas políticas na TV, mas a internet em si é um espaço muito mais liberal nesse sentido. E essas pessoas que têm esses discursos, com certeza, ganham muito campo nessas áreas. Com certeza, a gente então, talvez... com bolsonaro com o Bolsonaro e com outros candidatos também. Uhum. Talvez o
0: grande, desafio, o grande desafio seja que é, outros posicionamentos e outras ideologias, o que a gente chama aqui de progressistas, mas para quem não quer chamar assim, pode chamar simplesmente pessoas mais alinhadas com o campo democrático da coisa, porque quando a gente fala de candidatos bolsonaristas, a gente está falando sobre pessoas numa linha antidemocrática que surfam na onda de um cara... Enfim, que simpatiza e que flerta com o fascismo de todas as formas. Então, para as pessoas interessadas em candidaturas democr minimamente democráticas, quais são as estratégias que a gente pode utilizar do lado de cá, enfim, já participando de uma polarização sem querer? Sabe, porque a internet pode ser uma ferramenta para as pessoas que a gente apoia também? A internet pode ser uma ferramenta para candidaturas. É, comprometidas com, enfim, com a quebra da desigualdade social e com todas as questões que a gente defende aqui no Maria Bonita. Mas por que não está sendo utilizada? Porque essas estratégias também não, não podem ser utilizadas por pessoas de outras áreas ideológicas. Então, eu acho que é, a direita brasileira está conseguindo surfar numa onda que a esquerda ou a centro-esquerda está com dificuldade maior de, de absorver. E aí a gente vai ver esses impactos ao passar dos anos, né? A gente já está vendo esses impactos agora com a eleição do Bolsonaro e com essas eleições municipais, enfim, eu não quero nem estar aqui para ver quais são as
2: consequências disso. Pois é, saindo um pouquinho dessa questão da internet e falando de eleições municipais, a gente não poderia deixar de falar sobre a política no interior. Que é uma coisa assim, como eu posso te falar, é um espetáculo a cada quatro anos. Oi. Só quem viveu sabe, Gabi. Só quem viveu sabe. Eu sei. Que é uma coisa assim, efervescente, que consomem as pessoas de uma forma que as pessoas ficam divididas, param de se falar. E aí vão se falar só depois que acaba tudo Fica de nariz pra cima, enfim É o... É um, é um... Como eu disse que... Como a gente tava falando na pauta Quando a gente tava fazendo a pauta É um cabaré grande, viu? É um cabaré Inclusive, grande
3: Inclusive deveria ser eu... um quadro, né? Eu tava falando com Ana Ah, vem aí, <risos> vem, aí. Deveria, vem
2: aí Deveria
3: ser tá um quadro vem Bonito. aí O cabaré grande A coluna, a coluna de política do Maria Bonita <risos> Cabarela.
0: Mas é, vocês estavam Eu falando falo. justamente como as pessoas têm os políticos como se fosse time de futebol, né, Michele?
1: É muito de estimação, né? Ou você, você torce por esse, ou torce por esse, e se você votar em, no outro político que não votava há quatro anos, você virou a casaca. Então, isso é um recurso tão grande. Eu, particularmente, surreal. gosto muito da atitude de dar atitude e votar. E no interior, mais especificamente, é uma comoção, como o me falou. Porque as pessoas se encontram depois de anos. Gente do colégio se encontra. É. E é um evento. Sim. E a rua é
2: suja de Santinho. Meu e... Deus, é. Porque no interior é o assim. O povo fica na calçada vendo passar, né, menina? Meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom, eu, quando eu, eu morava numa outra casa, assim, que era mais perto do centro, tinha uma vizinha minha, assim, velho, que ela botava som e começava a beber, assim, nem pode. É botava assim. o som, meninas, bandeira, tenho... e fazia maior até a maior festa até a, como é que se diz, o resultado sair. Agora, vê só, quando o candidato já a pessoa perdia, ela passou o dia todinho. O <risos> um dia todo dia comemorando e bem, né? No final do dia, o candidato perdia. Era um, um, uma tristeza grande,
3: né? meu amigo. E é aquela pergunta, né? Que a gente tá passando na rua, os vizinhos tá vendo a gente e... já votou, já votou, é exatamente. E, tipo, tá passando na rua, o... vai votar, homem. Me deixa daí, a
1: pressão <risos> e, a vota secreta. e até a roupa que você vai votar pode denunciar. Eu sim. Então, você sim. A cor que você está usando. Pois, sim, minha esse 2018. Eu fui de branco, porque eu não queria usar verde nem amarelo. Pois, <risos> que minha avó,
2: minha avó, ela, quando tinha, quando o Ricardo foi, foi, foi governador ela ia de laranja, menina, ia toda eu de vermelho, de quando fé. fora de uma, toda de vermelho votar. Minha mãe todinha, so toda look.
0: trabalhada nos adesivos. Vocês não têm noção. Altos xingamentos no meio da rua, né? Porque a pessoa sofre. Não precisa nem candidato oh. ganhar uma pênis Você já tava sofrendo represália no meio da rua, só indo pra o... onde você vai votar. E isso tem muita relação também com, com, por exemplo, essa coisa, essa lógica festiva. Se expande, é o que Yasmin, enfim, desde que eu conheci Yasmin, ela fala muito disso em relação à cidade dela. A política do pão e circo presente
2: e forte em 2020, né, Yasmin? Ai, menina, muito. Olha só, gente, eu sou de Santa Rita, como todo mundo sabe, é aqui do meu bordão, né, que eu vou falar. Assim, não é a cidade do interior, é uma cidade da região metropolitana, mas é como se fosse do interior. É uma cidade gigante, Enfim. Mais pessoas aqui se comportam como cidades do interior. Então, a política daqui não poderia ser diferente. É uma política coronelista, que tem sempre os mesmos rostos. E os prefeitos daqui, a estratégia deles é pão e circo. Então, minha gente, é festa. Tem que ter festa. E tem que ter festa, tem que botar banda, enfim. É, é... Meu amiga, quem
3: trouxe é avião de forró já está eleito. Pois
2: Mandar é, é. teve uma festa que o prefeito trouxe estava Trouxe banda calipso, meu filho. O que, Eu, Eu não, quero... Eu não <risos> só para
3: votar nesse gente.
2: prefeito. Oxe, menino. Então, aí te... tem um negócio que vou falar assim: nem para nem fazer festa o povo sabe. Esse daí mesmo não fez nada, não fez nenhuma festa. Não prestou para nada, nenhuma festa fez. Exatamente. O formômetro para bom prefeito
1: é fazer ou banda boa ou banda ruim. Se trouxer é banda boa. Ele tinha a possibilidade de voltar nele de novo. Se não, vamos falta. Ah,
3: A pois falta gente. na Câmara de Santa Rita, meu pai. Ah, a minha gente, já fui muito naquela Câmara, viu?
2: Ai, gente, vocês... Já fui muito naquela Câmara fazer bagunça ali, minha gente. Quando, quando o ônibus da Prefeitura não ia para a rua... Poderia ter certeza que estava vamos lá na Câmara ocupando. E assistindo ah, ônibus tá. na rua, viu? Eu não sei se vocês viram um meme um
1: meme de uma menina que estava reclamando do bolo da cidade, que o prefeito é, colocou que era bem novo. O primeiro ano de mandatou dele, ele falou: tem vergonha dessa, um bolo desse tamanho. Vai, Gente!
0: É isso, entendeu? E brincadeiras à parte, a gente está falando sobre tudo isso aqui, sobre essa noção de que ah, o prefeito bom é o que trouxe a banda boa. Mas a gente sabe que isso, essa problemática da falta de consciência política, da falta dessa compreensão, não é responsabilidade do povo, né? Enfim, essas pessoas não pois são culpadas é. por por uma possível desinformação, porque a gente precisa responsabilizar pessoas que a informação chega e eu eu opto e eu decido por continuar tomando decisões ruins que vão é, impactar negativamente a vida da coletividade. Mas partir do momento que a gente está falando de pessoas onde, de alguma forma, a informação não chegou, ou a construção é, educacional e social daquele lugar é toda voltada para que as pessoas continuem reproduzindo esse tipo de comportamento, a gente chega à conclusão que é uma coisa muito maior e, como Yasmin falou, a gente tem que ir pelas estruturas. Exatamente. Mas enfim, o clima já tá tão pesado, viver no Exatamente. Brasil já tá tão
2: difícil, 2020 já tá tão exaustivo que o mínimo que a gente pode fazer é rir de si mesmo. Menina, e as músicas minha gente das campanhas? Icônicas, quem não se lembra do arruma mala é, só a bahia de ah, não, tu
3: pode
1: crer, procure o que fazer na outra eleição outra pra ah,
3: Arruma a papão aí
2: e diversas ah, outras pai, músicas que a própria... toda a campanha política traz. Sempre tem aquela música do momento, que aí é, tal candidato vai e faz uma letra assim pra ser a música da sua campanha, né? O povo tá usando Sim. muito o Braga Funk ultimamente. É é. Todos os candidatos de João é. Pessoa estão
1: usando o Braga Funk. Os <risos> da, é... da elite e eu é adoro verdade. o jingle. Eu
0: odeio o mas eu adoro o jingle dele gente, é Rui ruim.
3: Carneiro tem o, 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 o jingle dele é com passinho você já imagina, Rui Carneiro
1: sendo
0: assim,
3: brega funk gente, eu preciso de <risos> todas as objeções
0: do mundo aquele homem, pra mim não vale um real aquele homem Enfim, mas o jingle é
2: outro a gente tem dinheiro
0: pra pagar ele não. <risos> é, ele não eu vi que Maria
2: Bonita nem se preocupe E no 15x3 de hoje, vamos ter algumas indicações. Indicação da gente e do nosso convidado. Então, convidado, começamos por você.
3: Então, gente, é, a minha descoberta da quinzena foi o É da Coisa, que é um programa de rádio que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira na Band News FM de São Paulo, mas é transmitido também pelo YouTube, por alguns aplicativos de rádio, enfim. E esse programa é comandado por Reinaldo Azevedo A galera, ai meu Deus, direitista, ai meu Deus Ele cunhou o tema da metralha Sim, é uma descoberta polêmica e uma indicação polêmica também, eu sei Mas veja só, Reinaldo Azevedo é o meu direitista de, de, de estimação Porque ele é um cara extremamente inteligente E para você que tem filtro, eu acho que é bem a gente e o público do Maria Bonita eu acho que é uma, uma ótima descoberta, uma ótima indicação, assim, o programa é muito bom. para quem se interessa assim, por política também, é, ele tá esses comentários dele da forma Renato Azevedo de ser, que eu particularmente acho brilhante, enfim. É, mas é muito legal e tem um pouco de, de ligação com o tema né, do programa de hoje também. Ele discute as votações que estão em pauta no STF, a incoerência de alguns ministros, ligações políticas, enfim. É bem bacana, assim, eu indico muito o é da coisa, eu sou virei um ouvinte assíduo assim então, muito o é da coisa, Reinaldo Azevedo o Bolsonaro tá tentando dar um truque no Mourão, né? Eita. <risos> é, ele que se coce eu acho o que o que mais chama
0: é atenção em Reinaldo é a forma muito proa como ele lida com tudo né? É, ah, eu já tenho anos e anos de jornalismo na bagagem, não preciso mais ficar enfim, baba no ovo de ninguém nem é nas palavras eu vou meter o pau e ponto Deixem exatamente, mas desculpa
3: gostam. Mas o que eu acho legal é que ele faz críticas e, é como você falou, ele não faz rodeio, né? Mas é muito embasado, sabe? Porque ele é um cara muito inteligente e, realmente, as críticas dele são muito embasadas. Então, faz muito sentido, sabe? Isso é que é o bacana do programa e do Reinaldo em si, né? Tio Rei.
2: E a importância do filtro que você falou como um pra tudo que a gente vai consumir na vida.
3: Com toda certeza. Michele,
2: qual a sua descoberta da quinzena?
1: Então, pessoal, minha descoberta da quinzena foi o um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes, que fala basicamente da nossa, do nosso relacionamento com as redes sociais e traz alguns profissionais que trabalharam, por exemplo, em algumas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram. E eles falam né, como, como é todo esse processo de deixar a gente trepido nessas redes sociais. É, muita gente achou alarmista demais o documentário, mas acredito que tem alguns pontos muito muito importantes para a gente se ater e prestar atenção no nosso relacionamento no nosso relacionamento com as redes sociais, que está cada dia mais acelerado. E eu gostei muito desse documentário. Tem algumas coisas a tecer, mas mas eu achei a muito bom Assisti.
0: eu gostei bastante também eu acho que dentre as críticas as principais é muitas as pessoas falaram que houveram muitas problemáticas levantadas e poucas soluções sugeridas né mas, meu ver, é que eu não acho que a gente demorou muito enquanto sociedade para perceber os malefícios das redes. Eu acho que a gente conseguiu chegar a um ponto de extrema inserção da tecnologia nas nossas vidas e fazer o caminho de volta de observar o que tem de bom e o que tem de ruim. Lógico que isso não é totalmente disseminado. A gente está nessa tentativa e essa sindicação serve muito para isso, né? para a gente poder utilizar de maneira mais com mais cuidado e observar, saber que existe interesse por trás, mas, apesar disso, eu acredito que o documentário foi bem interessante sim.
3: Também assisti o documentário, achei muito massa, muito massa, e muito necessário, e muito necessário e muito real, né? Inclusive, eu assisti com o Ana e a gente fica tipo assim, tá? Clica numa indicação de vídeo do YouTube e já fica, ai meu Deus, estou contribuindo para montar o meu robozinho lá, socorro. Muito bom da é,
1: Cada dia a gente tem mais plataformas, né? para ficar, gastar nosso tempo e fazer gente pensar muito sobre isso. Pois é, tá é eu também assisto. E você, Yasmin, qual foi a sua descoberta da quizena?
2: A minha descoberta da quinzena, é mais soft. Assim, não é indicação de nada assim, é mais sobre percepção. Então, né? É, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade... Em falar quando eu não estou bem Quando eu estou triste por algum motivo E por algumas reflexões Eu comecei a Tipo, por que eu faço isso, sabe? Por que eu não falo que eu estou triste? Porque eu não gosto de dizer E aí eu estou tentando esse, Essas semanas Me abrir mais com as pessoas que eu amo E esse processo tem me feito muito bem Muito bem De chegar assim falar Eu não consigo mandar áudio, eu não consigo ligar Porque eu começo a chorar mas eu consigo mandar uma
3: mensagem.
2: Então, chegar no, no meu companheiro e mandar uma mensagem, ah, não tô bem, aconteceu isso e isso. Chegar na minha amiga e dizer, oi amiga, não tô bem, mas vamos ficar. Enfim, isso tem sido muito importante para mim e com certeza foi um grande passo, assim, no meu autoconhecimento, enfim. A gente precisa também falar quando não está bem, quando está triste, porque todo sentimento é digno de ser vivido e precisamos nos deixar viver cada momento, porque cada momento é importante.
0: Exatamente, a gente conversa muito sobre isso, né? eu estava conversando com a Yasmin e falando sobre como a vulnerabilidade aproxima as pessoas. Seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, seja entre família, né? Eu acho que a vulnerabilidade é, acaba criando conexões mais reais e mais fortes. A minha descoberta também tem, é mais introspectiva, assim, mas eu acho que serve para pensar. Nessas últimas semanas eu mudei de emprego e, por mais que esse novo emprego seja o que eu tinha vontade de, de conhecer, de vivenciar desde o início do curso, eu me vi tendo medo. Eu me vi ficando ansiosa e, enfim, tendo receio de talvez não ser, não estar preparada para aquilo no momento, ou não ser o momento certo de viver isso, mas eu fui. E esse, e tem muito a ver com algumas coisas que eu fiz ao longo desse ano. E minha descoberta tem a ver com seguir o fluxo e não dar tanta importância, assim, tanto poder, assim, para os medos que a gente sente. Porque a gente tem muita necessidade, geralmente, de manter o controle das coisas. A gente quer que as coisas sejam como a gente se planejou. A gente quer garantir que a gente vai perder o mínimo de coisas possíveis e tentar abraçar o mundo com as pernas. Mas isso é muito ilusório, né? A vida acaba sendo muito sobre dar prioridades a algumas coisas no momento, sabendo que eu vou estar abrindo mão de outras. Isso assusta muito. E assista principalmente pessoas metódicas e perfeccionistas como eu. E, e, e para os que acham que o perfeccionismo não é uma coisa boa, tá, gente? É uma coisa que gera muita frustração. Mas é, minha descoberta tem a ver com esse desprendimento. Sobre acreditar que as coisas que parecem ser extremamente desafiadoras podem ser boas, caso a gente se permita sair da zona do, de conforto. Porque eu acredito que o aprendizado genuíno, o aprendizado, enfim, que que se constrói de uma maneira muito mais forte na gente, acaba vindo quando a gente
1: se permite sair dessa zona de conforto.
3: O que, o que rolou?
1: O que rolou? 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 Bom, gente, no nosso que rolou de hoje, eu vou trazer um assunto muito importante, que é o borderline, que é um transtorno de personalidade. Não vou me adentrar muito sobre o que é o transtorno, porque eu não sou nem especialista nisso, mas basicamente é um transtorno de personalidade caracterizado por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. E a participante, Raíssa Barbosa, de A Fazenda 12, que está rolando agora, o reality da, show da Record, é tem esse transtorno. Só o que acontece, muita gente tanto lá dentro da, da Fazenda quanto fora, dizendo que a Raíssa está fazendo cena, que aparecer, que ela está fazendo personagem e que ela não tem nada de transtorno, que ela quer ser agressiva, quer ter crises, porque é um personagem dela. Isso me faz muito perceber quanto doenças e transtornos mentais são desqualificados na nossa sociedade, porque ela diz que tem isso é um fato, ela tem, ela tem comprovar, a Record sabe que ela tem, e muita gente diz que não, que é cena. Ela ter ou não ter, não é da opinião de ninguém, ela tem, é um fato, sabe? E é muito importante a gente falar sobre isso, e justamente por isso, algumas pessoas que apoiam a Raíssa, em Reality Show, levantar o TT, Borderline não é cena para falar sobre isso com as pessoas que ainda temem dizer que ela está fazendo cena na, na Fazenda. E muita gente que está desse lado, né, dizendo que ela é uma atriz, que ela quer aparecer, é, pergunta por que ela entrou, se ela tem esse transtorno. Não é um lugar de uma pessoa que tem esse transtorno estar. Eu, eu concordo que não é, mais assim, cada um sabe onde cala aperta. E a Raíssa é uma pessoa que trabalha com visibilidade. Nada melhor do que um reality show tá está oferecendo dinheiro visibilidade para ela estar. Tipo, eu não, te, eu não tenho como dizer que ela não pode estar ali, sabe? Isso é uma decisão da pessoa. E outra coisa também, né, nesse contexto, o público do reality show é dividido basicamente em pessoas que estão na internet, que sabe basicamente tudo que tá rolando dentro da fazenda, e o público do sofá, que só sabe o que tá rolando dentro da fazenda pela edição e pelo que passa na TV. E para esse público do sofá, a Raíssa realmente parece ser uma pessoa louca ou que está fazendo cena. Porque em nenhum momento a Record disse que ela tem esse transtorno e avisou ao público que isso, gente, é o um mínimo. O um mínimo para se fazer, sabe? E as pessoas também estão criticando muito esse posicionamento da Record, porque basicamente a Record só quer usar a figura da Raíssa para o um entretenimento, que... Bom entretenimento, gente. Com certeza, isso é extremamente
0: problemático. E é muito no ponto que o Lucas falou. A gente vive numa sociedade que demoniza ou que faz piada de, dos problemas da, de saúde mental. Que, primeiro, só quem. Né? É, invalida totalmente. Só quem sofre é, sabe o que passa. E segundo, é uma patologia. Enfim, são coisas catalogadas, diagnosticadas, profissionais estudam sobre, mas, enfim, como a gente ainda consegue entender os problemas de saúde física, mas não consegue compreender os problemas de saúde mental. É, o meu que rolou de hoje é o um Trend Topic, que, enfim, como sempre, eu não, costumo, eu não trago só um, eu costumo falar de um tema que abrangeu mais de um, mais de um assunto comentado, e... Os nomes de produtores de conteúdo como Felipe Neto, Débora Ladim e Castanhari, é, Felipe Castanhari, né? Foram os assuntos bem comentados nos últimos dias. E, basicamente, a polêmica da vez é a desinformação. Da vez, assim, mais um né? Eu vou me até falar só um pouquinho sobre o Felipe Castanhari. Ele é um youtuber que produz que cria conteúdo há muitos anos na plataforma. Ele começou com a lógica de do canal Nostalgia e ele trazia muitas animações e filmes e músicas e álbuns é, de alguns tempos passados e que tivesse esse apelo afetivo para o público que acompanhava. O público dele sempre foi muito de adolescentes e jovens e com o tempo, de uns anos para cá, ele tem criado quadros de ciência e de história, construído, construindo vídeos mais densos, mais complexos, mais longos, que você vê que tem um tempo de produção muito maior e um custo muito maior, consequentemente. Só que ele perde um pouco a mão em alguns casos e ele tem sido alvo de polêmicas. Tem muita gente defendendo o que ele tem feito, mas tem muita gente criticando. Ele se propõe, e ele diz que se propõe, na verdade a é, contribuir para a construção de uma consciência coletiva, de uma consciência política coletiva num país tão pautado na falta disso como o Brasil. E muito por começar, no público jovem, ele tenta fazer isso da maneira mais interativa possível, enfim, e interessante, visualmente possível, só que... Ultimamente as pessoas têm comentado sobre como muitos desses vídeos não são referenciados. É o famoso fonte Vozes da Minha Cabeça. Muitas vezes ele, inclusive, se manifestou, dizendo que até o final do ano todos os vídeos vão estar é, detalhadamente referenciados, mas que isso vai demorar porque são muitos vídeos muito densos e que, enfim, é um trabalho é, complexo. Mas outros pontos que a gente queria levantar sobre ele também, por exemplo, ele se confunde em alguns momentos quando ele coloca comunismo e fascismo no mesmo patamar, utilizando atrocidades cometidas por governos que, em tese, representavam essas ideologias. Né? Só que seria muito importante, por exemplo, ele contextualizar que a construção ideológica de algo ou que a construção acadêmica e de pesquisa fundamentada ao longo de anos nem sempre ela, a sua aplicação é verossímia aquela construção, como no caso do comunismo, por exemplo. Só que a falta dessa contextualização e essa necessidade de colocar as coisas no mesmo patamar parece que ele está se eximindo, que ele está tentando tirar o dele da reta e não entrar nessa lógica de polarização, que sim é extremamente problemática. E Yasmin também tem algo a comentar sobre o Castanhari, né amiga?
2: Pois é, esse ele é bem problemático em assim, diversos assuntos, como tu já falou, alguns. E uma coisa também que eu queria ressaltar aqui, aqui que ele é o garoto propaganda do Guia Politicamente Incorreto do Brasil, que é um livro, que nesse livro tem algumas mentiras históricas e sociais. Essas mentiras é, são refutadas por historiadores e por pesquisadores das ciências sociais. Então, é, basicamente, tem as mentiras, né? Enfim, e aí o Castanhari, ele fez alguns vídeos explicando, tipo... É, ele fez alguns vídeos dizendo, basicamente, o que tinha nesse livro, né? No guia Politicamente Correto do Brasil. E ele repetiu algumas dessas mentiras que estavam no livro. Então, tipo, a fonte dele é essa. Essa fonte que vários estudiosos da área, historiadores cientistas sociais, cientistas políticos já disseram que existiam é, coisas erradas ali, e aí ele vai e usa isso como fonte então é bem contraditório assim, e se você, por um acaso vai ver Felipe Castanheira contando alguma história, veja o vídeo dele, mas também veja o vídeo de outra pessoa e falando de polêmica, né, o meu que rolou de hoje é bem polêmico e eu, o meu que rolou vai ser sobre política. Não poderia ser diferente nesse, nesse programa, né? Sobre, sobre esse tema tão maravilhoso. E eu queria, gente, não tinha como a gente não trazer. Inclusive, a gente estava na reunião de pauta quando a gente soube desse caso, que foi o caso do Chico Rodrigues, né? Que ficou conhecido nacionalmente por ter o poder de esconder 30 mil reais na cueca. <risos> Então, ele, o que aconteceu? Na verdade, foi uma operação né, da Polícia Federal Gente, olha o nome da, da operação, não aguento Desvide 19 Que era para uhum. investigar alguns um dizinhos de dinheiro da, da das, compras, né, das compras de equipamentos e insumos Durante a pandemia, né? E aí ele estava no meio E a polícia foi na casa dele E achou estranho Porque ele estava muito nervoso E estava com volume Atrás das calças E aí foi Ele disse que queria ir no banheiro Foram no banheiro com ele mesmo. Quando chegou no banheiro Era dinheiro com força Que tiraram 15 mil reais Ele continuou com aquela cara Quando a pessoa fica desconfiada Que está fazendo alguma coisa errada Ele ficou com desconfiado um tá
3: Com coisa na bunda, né? <risos>
2: E aí, os caras desconfiados foram ver. Quando viu, ele estava simplesmente com mais 15 mil reais enfiados no meio das nádegas. E alguns dinheiros, é alguns dinheiros mais dentro ainda, né? Então, esse senador foi pego. E o que é mais chafante, assim, é que ele é o vice-líder. Era, na verdade, era, né? Porque Bolsonaro agora não conhece mais ele. Ele era o vice-líder lá no Senado, do governo Bolsonaro. Então, ele meio que representava o governo Bolsonaro no Senado. Ele, é, ele era muito importante, porque ele que fazia algumas negociações, enfim... Fazia girar, meio que era, era o representante né, do governo Bolsonaro no Senado. Enfim, era uma pessoa muito importante para o governo. E aí, Bolsonaro diz que desconhece, que não era próximo dele. Enfim, são tantas controvérsias, mas isso é a cara. Isso é a cara do governo Bolsonaro ter esses esse, esse cabaré. E olha uma coisa viu, ouvinte, se vocês gostaram desse comentário, quiserem saber mais sobre esses babados da política, é, a gente tá pensando em criar um quadro chamado Cabaré Grande, que é Opa, só tá aí. vem aí. Vem aí. Então se vocês gostaram, falem lá com a gente no Instagram.
3: Super apoio esse quadro.
2: Diz aí, eu Lucas, a que eu trouxe pra gente.
3: Assim, ah, também falando de política, mas sem nada no meio da bunda, viu, por favor. É... No Twitter, na semana passada, repercutiu um caso de Eliane Catanede, jornalista, né? E Guilherme Boulos. Porque tá acontecendo a sabatina do, do Estadão, né? Eliane Catanede e mais outros dois jornalistas que me fugiram o nome agora. Estava entrevistando Guilherme Boulos, que é o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, né? Guilherme Boulos, que também foi candidato à presidência da República em 2018. Enfim. E aí, no meio da sabatina, num contexto bem nada a ver assim, porque Guilherme Boulos, como repetindo, é o candidato do PSOL e está disputando a Prefeitura de São Paulo, que atualmente é governada pelo PSDB de Bruno Covas, dentro do Estado de São Paulo, que é governado pelo PSDB de João Dória, Eliane Catanhete soltou o famoso... Mas e o PT, hein? Ela super jogou no contexto nada a ver assim, dizendo que o, não era a hora do pessoal se desvincular do PT e deixar de ser um braço desse partido que isso e que aquilo outro. Esse tesão que parte da imprensa tem, né? De enfiar o PT em tudo, em todo tipo de assunto, quando se fala em esquerda, em... e aí Guilherme Boulos, diferente de, de outras pessoas, né? Não caiu nessa conversa e ele super retrucou ela, deu um relo assim, que ficou repercutindo muito na internet e daí que foi para os trend topics do Twitter, né? É, ela deu para ver muito, assim, O vídeo dá um pouquinho até de vergonha alheia, porque fica bem feio para ela, sabe? Ela fica dando meio que umas risadinhas, meio sem graça, assim, da resposta de Guilherme Boas, porque deu muito para ver que foi uma meio que uma tática, assim, dela jogar uma bola, né? Tá bom, vamos bater em cachorro morto, né? vamos jogar aqui o PT, para ter mais gente batendo no PT, já que a gente bate tanto no PT, vamos colocar um candidato da esquerda batendo no PT também. Só que o não caiu nessa. Falou que era importante é, Exatamente, foi meio <risos> isso. Sobe aí, editor. Errou! Ele não caiu nessa, né? Falou que ele sempre se importou muito com unificar a esquerda, e enfim, ficou bem feio para Eliane. O
1: senhor sonha com o apoio do Lula ou... Talvez não seja tão conveniente assim. Tá na hora de tirar o
2: PT?
3: Não quero generalizar, mas alguns de vocês na imprensa têm uma obsessão com o PT que eu tenho dificuldade de, de compreender.
2: Realmente, Boulos conseguiu super sair assim e ficou uma situação bem chata para a entrevistadora. Você percebe que a cara dela assim, não ficou uma cara legal e Boulos conseguiu se sair muito bem. E ela, ele deu uma resposta que, com certeza, ela não esperava. É porque a
1: Boulos Agora, não foi. Boulos não foge de, de responder né, as, as
2: perguntas. Ele é bem boca aberta e... Pois é. Eu... Pois é, queria ter uma didática desse de vez um dia. Mas vamos lá. Então, gente, tão perto da eleição e a gente quis trazer esse programa com todos esses temas e com todos esses assuntos bem pertinentes para você escutar e repensar suas ações. Enfim, a gente acredita numa política construída com, em base dos direitos humanos, uma política mais humana, uma política que leve em consideração todas as pessoas, todas as pessoas sejam respeitadas. Então, nessa eleição, pense bem, confira o seu candidato, a sua candidata, e vamos em luta para ver se a gente tira esse povo conservador do poder. E é isso aí. Muito obrigada por escutar o nosso programa. Um cheiro grande. Exatamente o que a gente falou. É muito importante a gente, nessa
1: toda essa estrutura que a gente está vivendo, é muito importante a gente repensar o nosso voto. Ver... É, ver o que a população está pedindo e, enfim, a gente observar a necessidade das pessoas e saber que a gente está alimentando, vai alimentar com o nosso voto uma estrutura mais digna para as pessoas. Até o próximo programa. O que eu tenho a dizer é que em 2016 a gente viu
0: o quanto é... É, posições que antes a gente julgava como menos importantes, como a dos, dos deputados, por exemplo, nunca foram menos importantes, mas na consciência coletiva, na consciência política coletiva, a gente achava que só os cargos do executivo deveriam ter aquela atenção e aquele cuidado. E com a virada política de 2016, com o que a gente chama de golpe, e foi o golpe, a gente entendeu como essas posições são extremamente importantes e como... Todas as ocupações políticas são importantes na construção de algo, na construção de do viver em sociedade, porque, enfim, tudo é político. O que a gente está fazendo aqui é político. Mas as eleições, elas decidem essa representação partidária, elas decidem essa representação específica, enfim. E a gente poder se atentar que a escolha de um vereador, uma vereadora, uma candidatura coletiva tem que ser feita com cuidado que eles vão representar algo? Eles vão representar escolhas e construções na Câmara dos Vereadores da nossa cidade. E isso já é muita coisa. Então, eu só peço para que a gente não minimize nada e tenha a atenção que as meninas já falaram. Obrigada por assistirem, Maria Bonita. E Lucas, muito obrigada por ter participado do nosso programa.
3: Ai, gente, eu obrigado vocês. Não tem nem mais o que falar, né? A fala de encerramento de vocês e a conduta de vocês durante todo o programa, na verdade, foi incrível. Então, fico muito, muito feliz por ter sido convidado para trocar essa ideia com vocês, trocar essa ideia com os ouvintes do Maria Bonita, enfim. Estou muito feliz e o pensamento é esse mesmo. Vamos lá. Eleição 2020, vamos colocar a mão na consciência, pensar em quem a gente vai votar. Isso aí é muito importante. Valeu, pessoal.
2: Esse programa foi apresentado por Michelle Santos, Yasmin Soares e Ana Beatriz Rocha, com a edição de Lucas Macieira.